0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Levantarse en las mañanas, desayunar, alistarse para salir a tomar el bus o caminar a la escuela o colegio, recibir clases todo el día, hacer amigos, aprender, ser evaluado, obtener un título para poder ya sea seguir estudiando o iniciar una vida laboral. El sistema educativo moderno nace en Prusia en el siglo XVIII, con el fin de preparar a los estudiantes para ser buenos trabajadores. En ese entonces se establece una estrecha relación entre las necesidades empresariales y la materia impartida en el sistema. Se desarrolla un sistema de clases obligatorias divididas por edades, sistemas de calificaciones con exámenes estandarizados, una estructura de premios y castigos, horarios estrictos y una presión que recae sobre alumnos y maestros. Usualmente en este espacio no se fomenta la iniciativa ni la imaginación. Los alumnos no estudian lo que realmente quieren saber, sino la materia que se les impone. En un sistema a menudo aislado del mundo exterior, eh, que hoy podríamos considerar obsoleto, nos desarrollamos para ingresarnos al mundo al mundo empresarial y a la y a la vida de adulto algunos nos adaptamos mejor y otros pues tenemos mayor dificultad lo más interesante para mí es ver cómo algunos de los que de los que nos adaptamos y sobrevivimos al sistema a veces regresamos a querer transformarlo aunque yo no he tenido la oportunidad de ser educador a nivel de escuela y o colegio más que impartir algunos talleres ocasionales, sí he tenido la dicha de poder ser profesor universitario en el área de negocios durante más de siete años. Y también veo la necesidad de que cambiamos ese sistema. Personalmente busco que mis estudiantes tengan criterio, que sean innovadores, que se atrevan a opinar, pero a menudo lo que me encuentro con ellos es eh, el resultado de este adoctrinamiento y eh, en el cual aprenden a seguir órdenes y no son líderes. Hoy tengo la dicha de tener como invitada a una persona que se sale del molde y, bueno, como todos mis invitados, una que se ha atrevido a cuestionar el sistema educativo y a replantearse. Mi objetivo de tenerla hoy aquí es que podamos hablar de quién es ella y qué se requiere ser para poder transformar aquello que sentimos que nos podría estar limitando. Ella es Carolina García, costarricense, educadora de formación, licenciada en Administración Educativa y con un máster en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona. Es fundadora del proyecto educativo Beleli Educación, una red de centros educativos para primera infancia y primaria, un centro de formación profesional y además promotora del JUEGO, guiado por niños en, espacio, en espacios públicos. Carolina es directora de la Fundación Red Solare Costa Rica, encargada de difundir la propuesta educativa de Reggio Emilia en el país, y también eh, speaker de TEDx, Youth Action Net Fellow y Global Shaper Alumni. Hola, Caro. Bienvenida. Es un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola. Muchas gracias por la invitación y muy bien, espero que vos también.
0: Sí, claro, ¿no? súper sí, feliz de tenerte de tenerte aquí conmigo. Y, hablemos un poquito de, de quién es Carolina, pero más allá de, de todo eso que ha logrado, que ha alcanzado esos títulos que tiene, esas participaciones en las que ha, eh, se ha involucrado, verdad. Eh, contame vos quién sos, o sea, quién es Carolina.
1: ¿Quién es Carolina? Es una una pregunta, una pregunta profunda, pero creo que entra justamente al, al tema que querés conversar. Eh, en este momento creo que me describiría como una persona sensible, eh, definitivamente apasionada por el mundo de la educación, y no tanto por la enseñanza, sino más bien por el aprendizaje. Me interesa un montón cómo aprendemos niños y adultos, Um, yo soy una tía enamorada de mis sobrinos y también enamorada de un lugar eh, muy especial que para los que me conocen creo que ya saben cuál es, eh, Monteverde. Y hoy un primo me dijo como que definitivamente es como tu ancla, me dice es como tu ancla espiritual y creo que sí es un lugar que me da como mucha paz. Um, creo que soy muy perseverante y como que sé que las metas que me pongo son metas altas. Pero, pero las disfruto, eh, las disfruto el camino. Y creo que una persona que quiere dejar como un legado en el mundo, como que de verdad se pueda, que lo que uno aporta a cada una de esas personas les pueda quedar, como, que puedan, de alguna manera, lo estaba pensando casi que como que uno pueda hacer brillar los ojos de muchos niños y muchos adultos, pero principalmente los eh, niños, como que de verdad, lo que sea que quieran hacer, eh, de hacer, que sean más bien personas que brillen. Entonces, sí. ¿sabes? Creo que mi, no sé, mi descripción o lo que me nace en este momento decir de quién, quién soy.
0: Claro. No, no, me encanta. O sea, además, es, eh, como decía antes, es en, en la misma línea de... de el de todos mis invitados, mis invitadas también, o sea de es, es, es bonito oírlos presentarse, ya no la presentación formal, ¿verdad?, sino el, el quién somos, o sea, quiénes somos, porque eh, si yo también tengo mi bio ahí, o sea que, que con la que nos introducen en, o nos presentan en distintos eventos, pero definitivamente no nos da el, el el calor humano, ¿verdad?, que, que realmente existe detrás de todo eso que hemos hecho, que hemos alcanzado, eh, y, y yo, yo eh, me encanta lo que, lo que haces, pero más allá de lo que haces, eh, desde que nos conocimos ya hace un buen tiempo, eh, en línea, en muchas cosas, en eventos en los que nos cruzamos, nunca sin hablar, o sea, o hablando muy poco, pero siempre, siempre eh, ese calor, o sea, lo transmitís y, y es muy fácil de percibir, ¿verdad? Y yo creo que eso eh, es de las cosas, de las cosas más bonitas y una de las principales razones de por qué quería tenerte aquí eh, conmigo. Contame, eh, o sea, cuando trabajamos con niños, o sea, cuando trabajamos en algo, usualmente, ¿verdad? Es, tiene un significado obviamente especial para nosotros porque algo nos toca personalmente. Entonces, contame cómo fue tu experiencia de escuela. Eh, sí, hasta ahí, o sea, cómo, ¿cómo fue tu experiencia de escuela y cómo fue caro en la escuela? Eh, creo que
1: tengo más recuerdo de mi experiencia no en escuela, sino más como en el kinder. Creo que fueron momentos eh, también como muy determinantes. Eh, yo estoy en, en la escuela, en el colegio alemán, y, y siempre como que tengo esta referencia a esta persona, una maestra alemana, Frau von Salfeld. No es sea, el nombre más, <ríe> la, no, no el nombre más cute para la maestra, Frau von Salfeld y es esta señora alemana, súper fuerte, determinada, que desde un momento, de una edad muy temprana, creo que me enseñó, y yo creo que eso es lo que sigo como cargando, no cargando, no cargando sigo como promoviendo, es el no hablar de pobrecita, eh, de, y es una cosa que yo de verdad como que cada vez que me dice ay, es que pobrecita, no, no es pobrecita nada, entonces, como que fue algo que ella me enseñó de muy pequeña. Para mí, una, haber nacido con una escoliosis y tener el cuello diferente, una movilidad más reducida para decirlo de una manera como más concreta, eh, de verdad me marcó. Era una situación de niña, que era de nacimiento, pero que digo, ¿cómo, cómo hace uno con, lidiar con esto? En ese momento, los niños básicamente me preguntaban que por qué tenía el cuello así. Y esta maestra me decía, todos somos diferentes, dígales todos somos diferentes, como muy práctica ella. Ya y entonces yo, sí, todos somos diferentes, eh, y me decían, pero le duele, y yo no, ah bueno, sigamos jugando, y ya, fin de la conversación, pero como que el haberme empoderado de esa manera, y yo creo que es algo que sigo diciendo cuando algún chiquito me pregunta, yo sí, es casi no así, porque un huesito que es más pequeño, pero no me duele, ah bueno, ok, vamos a ir a jugar, ¿sí? Como que, es algo que desde muy pequeña me marcó, eh, fueron momentos como complejos en, ese, en, en esos años de entender a nivel de salud qué tenía que hacer, qué no podía hacer o qué sí podía hacer, pero ella me decía, es que sí, y me lo, no sé cómo me lo decía en ese momento, pero lo que a mí me quedó, que creo que es lo más importante, es que sí, que todos somos diferentes, pero que veamos más bien las potencialidades, o sea, qué sí podemos hacer. Y yo creo que ahora de grande, yo lo repito y te, el equipo el, con el que trabajo puede decirlo, que, que yo paso repitiendo esto, como que siempre les digo, desde la abundancia. Es que no puede hacer, es que, bueno, ¿qué has podido hacer desde la abundancia? Como siempre partiendo de ahí. Entonces yo creo que son cosas que no recuerdo exactamente cómo me lo dijo ella, pero que sí me marcaron de esta manera. Entonces, ahora ya cuando en mis años de que decidí hacer educación y siendo maestra... Como que no era la maestra más cute, y las amigas, ay, es que estudió preescolar, y yo, ah, sí, pero no me diga que tijeritos y cositas de eso, no, es necesito que estas personas, y quiero que estas personas se formen como ciudadanos capaces, competentes, que entiendan sus potencialidades, que se respeten entre las personas, y a veces, ay, es que está chiquitito y pobrecito, no, y no hay pobrecito, entonces, como que siempre he sido como sí, a veces me avisa eso, como que yo soy pequeñita y que creen que entonces, ay, pequeñita y a preescolar, y yo, no, aquí, si a usted se le cae algo, usted lo junta, si usted hace esto, usted resuelve, o sea, como que, no le puede uno facilitar la vida porque si no, no aprenden, uno tiene que desde muy pequeños, formar a estas personas, entendiendo que son capaces, que sí, que a veces duran más, pues, todo bien, pero son capaces, y la, por las vueltas de la vida, bueno, ese impacto que tuvo en esta maestra hizo que decidiera estudiar educación y tener ese mismo impacto en muchos otros niños. Y el proyecto en el que estoy en este momento está situado o empezó en la casa de esta misma maestra. Entonces como que la tengo muy presente. Bueno, y la veo, muy, y me, a veces llega y me regaña, que ¿por qué no regado las matas? o alguna cosa así. Y, y me siento otra vez como la chiquita de cuatro años, pero después me dice... Increíble lo que han logrado, increíble que es, y entonces yo a veces le pregunto, ¿qué hizo usted diferente conmigo? me dice, no, todos son, todos son personas capaces, y yo decía, pero es que algo tuvo que haber hecho diferente, no, es empoderar a cada una de las personas por lo que son, y si te, te tocaba aprender que había que ver el reloj porque tenías que hacer alguna cosa, porque tenías que cuidarte y no comer algo para mantener siempre una buena salud, lo aprendiste pequeña y, y yo en serio como que me sigue quedando ese cuestionamiento, pero ¿qué hizo diferente? Entonces eso es lo que diría del lado de, de, digamos, la escuela y estas personas. Creo que tuve maestras muy, eh, como que me empoderaron mucho de muy pequeña y obviamente viene acompañado de un apoyo de la familia súper fuerte también, eh, que yo creo que también era como un balance porque tal vez en la escuela tuve personas que me empoderaron mucho y en la familia más bien me cuidaron mucho entonces yo como que desde, todo, desde pequeña era pero si sí puedo si sí puedo si sí puedo entonces eh, creo que ese mismo impacto lo quiero hacer con y, y lo, y lo y siento que lo estoy haciendo con muchos niños pero ahora a través de muchas maestras y maestros también que pueden llevar ese mismo eh, no solo mensajes sino que en ese mismo como sentir y ese que lo puedan realmente entender a nivel interno no como una tarea sino como realmente que comprenda lo importante de creer en esa persona y si creemos en esos niños se van eso lo, lo llevan como una maletita para el resto de su vida eh, entonces ese es el, por lo que decidí estudiar educación y bueno yo creo que Sí, creo que habla, hablaba también mucho de la, de la escuela. Y mmm, también para como agregar una parte como de la, del preescolar, estaba hablando, pero con la primaria, creo que fueron momentos complejos eh, de vida porque se esperaba de uno, o por lo menos así lo veía yo, yo creo que ahora lo veo diferente, pero que lo esperaba de uno ciertos hitos que uno debería haber ido cumpliendo en la vida eh, y si no se estaba logrando. Eh, y no, no digo a nivel académico, sino más como a nivel social o que se espera de que vayan haciendo los adolescentes o así, yo creo que yo lo, lo empecé a vivir de una manera como diferente ya cuando estaba más grande y tuve otras oportunidades de tal vez estar en contexto mucho más amplio, mucho más, con una mente más abierta. Entonces, de la escuela y el colegio tengo como pocos recuerdos, pero creo que lo que más me marcaba eso que tal vez los niños eran muy directos en preguntarme por qué ellos tenían el cuello así o por qué era diferente físicamente y los grandes eran más como una, como, no sé si es un rechazo o como un miedo siento yo a enfrentarse a qué le pregunto, qué pasa o qué, qué con los niños, ¿no? Entonces, sí, creo que eran etapas diferentes. Eh, y creo que esas mismas luchas las sigo tratando de como de resolver o defender ahorita con las personas o los niños con los que estoy diariamente
0: wow ok eh, me encanta además todo lo que acabas de mencionar me parece que está lleno de de eh, de pitas de oro ¿verdad? O sea, eh, Quiero, quiero devolverme a hacer, a recalcar varias, ¿verdad? Uno decías, eh, o te decía tu maestra, ¿verdad? Que todos somos diferentes, ¿verdad? Y que eso, eso para mí es, es, es una de las grandes dicotomías a las que nos enfrentamos como seres humanos, porque sí, por un lado todos somos diferentes, pero por el otro lado todos queremos pertenecer, ¿verdad? Y se, y se nos presenta esta dualidad entre yo quiero pertenecer, pero no soy igual, y, y, y usualmente, ¿verdad?, también es como que vamos a jugar los niños juntos, ¿verdad?, los niños varones juntos, ¿verdad?, y las niñas por allá, o vamos a jugar, o sea, los niños varones juntos que estamos en el grado o en el, o en, o en el kinder A, ¿verdad?, o sea, y los del B van por allá, ¿verdad?, y, y, y nos vamos vamos creando estas separaciones, ¿verdad? Eh, pero dentro de estas separaciones también es como, eh, o sea, hay esta dualidad entre, entre, entre sí, quiero ser yo, pero no quiero ser tan yo ni tan distinto que, que el resto me vean, me vean raro, ¿verdad? O sea, y, y, y me vayan a rechazar. Y me parece que es... Eh, por supuesto, es algo que aprendemos con los años, porque no, no, viene, no viene de la niñez, como bien vos describís, y por, y por eso quería hacer la, alus la, la alusión a eso, porque como bien vos describís, el niño hace la pregunta, desde su absoluta inocencia, ¿verdad? Es como, ahí sí, te ves diferente, ¿verdad? No sé, sea, ¿por qué? Por esto. No sé, sea, jugar? Sí. Bueno, listo, vamos a jugar. <risa> o sea, luego con los años... ¿verdad? empezamos a hacernos un montón de historias complicadas ¿verdad? de que si no se ve igual que yo, si no se comporta igual que yo si no tiene las mismas habilidades iguales a las mías, entonces me cuento otro montón de historias y me cuesta más conectar ¿verdad? Eh, y digo me cuesta más porque hay, hay muchas personas que tienen la capacidad de trascenderlo pero todavía incluso, bueno con todos los movimientos de Black Lives Matter o sea, y de, y de y, y del feminismo que vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo la resistencia que todavía hay muchos de, de aprender a manejar esta diferencia o esta dicotomía entre somos diferentes pero podemos seguir estando juntos, ¿verdad? Y podemos seguir, seguir cooperando, jugando, disfrutando juntos a pesar de las, las diferencias que podamos tener. Eh, me parece súper poderoso esa, esa forma en la que está... Maestra te, te invita y por supuesto los invita a todos, ¿verdad? Eh, uh -huh. a, a todos tus compañeritos a abrazar este esta, 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 esta situación, ¿verdad? Y hacer esta, este entendimiento, este aprend aprender esto.
1: Y casi que normalizarlo también, porque entonces es algo que, sí, como, bueno, vos necesitas tal vez anteojos ojos y, ok, todo bien. Y puede ser como una forma de romantizar entonces esto de, bueno, sí, todos somos diferentes y... Todo bien, pero pero a la pero como decís, a la persona a la persona le puede afectar porque porque viene a otro punto si sí, pertenezco o no pertenezco o a qué otros grupos pertenezco entonces yo creo que desde muy pequeños sí ese normalizar de, de, de que por qué más bien necesitamos una requerimos de una interdependencia para estar en, para pertenecer entonces ahí yo creo que uno empieza a, a valorar el, el que más bien que qué rico que seamos diferentes eh, porque si todos fuéramos iguales todo mal, pero yo creo que ahí también quería como hacer esa aclaración que estabas haciendo de que los niños lo preguntan de una manera tan natural, porque son curiosos, porque así están preguntando que por qué nació esta planta y esta otra no eh, y, 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 y entonces ahí donde decimos, pero por qué el sistema educativo hace que se pierda esa curiosidad y, y no vea como ese abanico de opciones entonces yo creo que es algo que nosotros en el día a día, como el trabajo que hacemos, estamos como siempre cuestionando y que depende mucho de los adultos que están a cargo que puedan desaprender también todos estos como esquemas que ya tenemos preconcebidos de por qué así nos criaron, porque así. Entonces sí, yo creo que, eh, y los niños de alguna manera repiten mucho de lo que ven en las actitudes de los adultos. Entonces yo creo que este, este cambio que uno quiere hacer en una comunidad educativa requiere a los, a los padres de familia involucrados, porque si no, ven otra vez, hay una dicotomía entre lo que sucede en la casa y lo que sucede en la escuela, entonces yo creo que es un acompañamiento que tiene que darse entre todas las personas involucradas.
0: Exacto. Exacto. Y, y, y a eso sumarle el otro tema que, que mencionabas, ¿verdad? Y es, mencionaba la palabra abundancia, ¿verdad? Eh, yo le voy a extender el uso que le diste, ¿verdad? O sea, ¿y qué más decías vos? O sea, ¿qué sí puedes hacer? verdad Porque es, es, es justo eso, ¿verdad? Es no solo cómo somos diferentes, sino desde esa diferencia que tengo, que sí aporto, ¿verdad? O que que sí puedo traer a este espacio, sumarle a este espacio, verdad, por, por más pequeñito que sea, porque no es un tema de competencia, sino que es un tema, no sé si es que bonito que todos seamos, que al todo ser diferentes podamos unirnos y sumarle nuestra, nuestra individualidad a ese colectivo para ser Sí, para hacer el arco iris, ¿verdad? O sea, es como si, si todos fuéramos rojo, pues no habría arco iris, o todos azul, o todos verde, o todos amarillo, ¿verdad? Es como que qué bonito que cada uno traiga su propio color, porque ahora entonces sí podemos hacer un verdadero paisaje eh, de, eh, multicolor o, o, o variado, ¿verdad? Y ese, ese concepto de qué más podemos, o sea, desde dónde sí, y cuál es ese potencial que tenemos y cómo hacemos para descubrir ese potencial en vez de, eh, en vez de limitarnos a, aprend o sea, a aprender algo que está ya encasillado, ¿verdad? Y, y para, para prepararme para hoy me puse o sea, a investigar un poco sobre la historia de la educación. Yo sabía un poquito, pero no, no tanto, ¿verdad? Y hablaba, eh, o sea, leía sobre este tema que compartí ahora al principio, ¿verdad? De cómo... El sistema está diseñado, o sea, está, es un currículo prediseñado donde nos obligan a aprender lo que alguien más determinó que era importante para nosotros y lo que, lo que yo quiero aprender, no, eso hoy no toca, ¿verdad? Eso tal vez, o sea, si tienes suerte, lo puedes estudiar en la universidad, ¿verdad? O sea, si yo quiero aprender sobre... No sé, sobre el cuerpo humano y cómo funciona internamente. O sea, desde el, digamos que a los 5, 6, 7 años ya tengo interés por entender, o sea, cómo funciona el sistema digestivo, porque alguien me lo explicó. No, no, eso, estudié medicina. Es como, me tengo que esperar 10, 11, 12 años para poder entender lo que pasa adentro, ¿verdad? O sea, es, eh, y ahora hablabas de esa, es, ese cuartar, esa creatividad, ¿verdad? Eh, y pues empieza por la... Eh, por, la curiosidad decía verdad o sea eh, em empieza por ahí verdad porque nos nos el sistema hoy nos determina a dónde deberíamos de poner nuestra atención verdad en vez de dejarnos descubrir el mundo verdad e y descubrirnos en ese descubrir el mundo
1: sí yo creo que tiene que haber mucho tal vez lo que decía al inicio de a mí principalmente me interesa más el aprendizaje que la enseñanza porque el aprendizaje se puede enfocar en la persona y como decías, es, qué emocionante que en los primeros años de vida y ojalá que siga el resto de la vida, que disfrutes aprender porque puedes aprender de lo que sea, pero que hay un disfrute por aprender y el sistema educativo se enfoca en enseñar y que uno cree como que estas imágenes de casi que le depositan información en la cabeza y todo igual como que eso fuera súper antiguo. No, sigue pasando. Eh, y, y los programas de estudio y las cosas son todas como tan cuadradas. Entonces, eh, una educación que de verdad esté del lado de los derechos de los niños es una educación que va en contra de lo que el sistema nos ha dicho por años, de años, de años. Y, y ahí es donde uno los mejores aliados son los niños y de los que tenemos que aprender es de los niños. Entonces, eh, me parece como importante que nos cuestionemos más cada vez que hablamos de educación y ayer creo que salió en la nación de los programas de estudio que no sean de, de formación, de los profesores pero vuelve a punto de enseñar otra vez como el adulto, dándole la receta al niño, y, y yo dije ¿por qué no cambian todo eso? y más bien como, ¿qué podemos aprender de los niños? ¿qué está pasando con los niños de hoy? Y no es que, bueno, en el futuro, no, los niños de hoy, ellos nacen con estos derechos, nacen con todo un mundo de posibilidades, como se cuestionan de todo y en qué momento el sistema se los corta. Entonces es un trabajo fuerte porque creo que, y, y, y nos pasa, digamos, a nosotros mucho en, con las personas que llegan a, a trabajar a veces con nosotros, que dicen, es que en ninguna escuela les permiten como, como de verdad valorar lo que es el niño sino que ya es esto es lo que hay que darle y no el, lo que el niño, entonces creo que las maestras también se sienten como más, cuando hay un grupo que está apoyando este tipo de iniciativas entonces se sienten más acompañadas, eh, pero a la vez es una responsabilidad gigantesca y yo a veces me cuestiono, bueno, ¿qué, le, qué más puedo hacer para el, que el equipo con el que trabajo pueda tener este tipo de, como de oportunidades de de seguir creciendo, de seguir viendo a los niños de esta manera, porque, el, porque de verdad es ir contra corriente en muchos sentidos, pero uno cree en los niños y va hacia adelante y, y hay que visibilizarlos. Yo creo que es un rol que tal vez muchos educadores no están conscientes de que es un rol muy político el que tenemos, porque como decías, la decisión de o hacer un espacio de trabajo, de diálogo colaborativo, o todo el mundo por separado, haciendo su cosa individual y que va a quedar igual, con todos iguales, entonces estos espacios de, de tomar decisión de quiero algo más colaborativo, o quiero algo todos separados, o, 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 alguien, o todos pueden hablar y la opinión se respeta, o solo es el, el, el adulto el que habla y decide, como que esas decisiones son decisiones muy políticas, no, no es solo cuándo van a llegar a votar, es desde ese momento que tanto se le está respetando su voz eh, en las decisiones que quieran tomar,
0: Sí, es, así es, 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 y ahora, y ahora es, es algo que, que me parece importante rescatar, ¿verdad? Que es ir, ir contra, contra corriente, ¿verdad? Y, y haciendo eso, o sea, diciendo eso, ¿qué te lleva a vos a ir contra corriente, ¿Verdad? A plantearte hacer las cosas así, o sea, a plantear un modelo distinto de lo que es eh, usual. Sí.
1: Creo que no me lleva sola, sino que me lleva acompañada. Yo creo que es primero que todo como, creo que el equipo de manera complementa eh, enriquece como esta, este empuje que uno quiere ir de contracorriente eh, y se va enriqueciendo también de todos esos puntos de, de vista. ¿Por qué lo hago yo principal? O sea, yo, digamos, a nivel personal, porque creo en cada uno de esos niños y de alguna manera me siento como vocera, como la voz de, de muchos de los niños para que lo que quieren hacer, lo que disfrutan, lo que sueñan, que de verdad que eso se ha escuchado, porque como decías, sí, puede ser que te levantas en la mañana y te encontraste algo de camino que si estás llegando a la escuela a contar, vean esto tan chiva que pasó, y la maestra dice, ah sí, pero hoy tenemos que ver el libro, la página 10 como, no, entonces yo soy la que, no, es más importante en este momento es interés del niño, y ahí uno hace la magia y trae todo lo que tiene, lo que están haciendo los niños a esa edad. pero si uno no parte de ese interés, no hay emoción en el aprender entonces sí, lo puedes aprender de memoria o lo tienes que aprender por lo que viene, pero no hay algo emocionante, por eso digo que, creo que el mejor regalo que uno le puede dar es que disfruten aprender que uno le pueda dar como de alguna manera como guardar ese, ese, como si fuera un tesoro, el hecho de que, de que siempre se emocionen por aprender, porque ya de grandes pueden también decidir qué quieren y, y no es como ya cuando está lista la universidad, bueno, ahora sí, escoja qué va a hacer, cuando nunca se te dio la oportunidad de pequeño de tomar esas decisiones. Y todo esto para muchas personas puede sonar como demasiado, libertinaje, que hacen lo que quieran, y no es eso, o sea, en medio de todo esto los niños necesitan límites, pero límites con amor, límites con una claridad y valorando esa, ese, esa capacidad que ellos tienen, o sea, merecen una explicación, eh, pueden tener un espacio de diálogo eh, para poder entender por qué estas cosas están haciendo o no, entonces yo creo 100% en el, el poder de, de los niños, creo que nos está más bien enseñando muchísimo a los adultos y creo que muchas de las iniciativas que se hacen ahora a nivel corporativo en adultos y de todas las habilidades blandas que deberían, es que los niños lo traen por naturaleza, casi que le estamos teniendo que reenseñar a los adultos algo que ya ellos traían por naturaleza, los niños son súper compasivos, desde muy bebés y ven a alguien llorar y ellos inmediatamente, naturalmente quieren ir a, a, a acompañar a esa persona eh, sus emociones las, las expresan de una manera muy natural y que nos dicen, no, no, no tranquilito no llores más, no llores ¿cómo que no llores más? algo me está pasando, quiero que más bien me validen esa necesidad que estoy teniendo y, y son esos como pequeños eh, cambios en la perspectiva de cómo uno ve al niño que hacen una diferencia en, en la cotidianidad o en la experiencia educativa entonces eh, si sí, quieren aprender las cosas básicas y, y, y pueden aprender de lo que quieran, pero que ellos como personas como decía hace un rato, puedan tener ese brillo en los ojos y se emocionen por aprender por entenderse a ellos por saber quiénes son, por respetar al otro por que si metieron la pata ¿cómo la saco? ¿Cómo resuelvo? Eso lo tienen que aprender desde pequeños, pero requieren de adultos que estemos al lado, que creamos en sus capacidades. Yo creo que eso es lo más importante, creer en las capacidades que tienen los niños, no, no minimizarlos y más bien muchas veces tienen más sensibilidad que muchos de los adultos y tienen más eh, herramientas que muchos de nosotros los adultos. Entonces, son como de verdad grandes maestros de la vida.
0: Completamente, completamente. Ahora, trayéndolo de vuelta eh, a vos, porque claramente este es, este es es tu proyecto, ¿verdad? Obviamente tenés tu socia y, y, y todo el equipo que te acompaña, pero ¿cómo es, ¿cómo es hoy Carolina y cómo todo esto impacta el, el quién es Carolina?
1: Eh, creo que todo esto que sí, hablando del hacer todo esto que he hecho viene mucho por eh, eh, mi propio proceso de entendimiento de mi ser es decir, mucho de lo que yo he, he trabajado a nivel personal para justamente entender por qué me sentí de cierta manera cuando era niña o por qué eh, de, ya un poco más grande también, qué fue, lo que me, qué fue lo que me costó, qué fue lo que esas tal vez falsas creencias que tenía. Todos esos procesos los he podido de alguna manera sanar, creo que no todo, pero muchos de esos procesos y más bien como que me iba a, a este proyecto con todas esas personas que estás diciendo que para mí sin todas estas personas no podría, no estaría pasando nada de esto, eh, me, casi que me volcaba que sí, para mí es importante entender mis emociones y mis necesidades y entender y tener una relación respetuosa con nosotros como para el proyecto, también, cómo puedo aportar eso al proyecto. Entonces como que se convirtió en casi que un juego donde lo que yo estaba viendo a nivel personal lo llevaba mucho. A, al proyecto y veía ese impacto en muchas personas y me alimentaba, bueno, que otras cosas necesito ir también como buscando, sanando o, o como fortaleciendo la relación con la naturaleza, creo que es una relación que tengo actualmente, es una relación que he ido eh, desarrollando en paralelo con el proyecto, como que porque lo, lo valoro y va el beneficio en los niños pero porque para mí a nivel personal también ha tenido un impacto muy grande, entonces lo vuelvo a llevar al, a, a esta relación con los niños y las maestras, que a veces yo digo, no sé qué tanto, qué tanto lo que yo estoy viviendo, procesando, lo logro, no sé si transmitir, pero lo logro como casi que comunicar o, o revivir en muchas personas eh, con las que estoy el día a día, pero creo que es como un proceso que quien me ha hecho crecer, pero que también me ha hecho de alguna manera eh, esconderme en como ah todo eso lo he podido lograr y a nivel personal ahí como que <ríe> porque me atrevo a hacer muchas cosas con, con mis proyectos en ese hacer y no me lo permito a nivel personal eh, porque siento mayor libertad de hacer ciertas cosas en, a nivel profesional y no a nivel personal entonces por eso es lo que yo creo que es un proceso que he llevado pero que sigue o sea es un proceso continuo porque me voy encontrando nuevos como retos o, o tal vez nuevos caminos que no había querido, en los que no había querido entrar pero que lo puedo ver reflejado no solo en el cambio que pueda tener yo a nivel personal sino en el impacto que pueda tener en muchas personas yo creo que a veces lo que me viene a la mente es como si, si estos niños pueden ser escuchados en este momento pueden ser respetados pueden respetar al otro pueden verse como personas capaces ahora no tienen que resolver sus problemas o sus situaciones de adulto porque ya ahora lo procesaron y lo liberaron y lo eh, y que tal vez lo que un adulto les dice no necesariamente ellos se lo tienen que creer sino que pueden tener su propia versión de quiénes son ellos desde muy pequeños que yo creo que no, Muchas personas creen que no, no son capaces de estar tan pequeños, pero sí son capaces. Entonces, sí, yo a veces digo, esta situación como alguna familia, son los adultos los que están pasándole tal vez esos miedos o estos, estas como creencias al niño, pero el niño no, las, no son de ellos, no son de él o de ella. Entonces, ¿cómo ayudar a liberar desde ese momento eso que no les pertenece? Y más bien, ¿cómo eh, lo pueden... Sí, sanar ahorita o liberar y que no lo tengan que cargar por mucho tiempo, pero otra vez no es solo individual, sino que requiere de un trabajo o de una, de una comunidad, requiere como de, mu de muchas personas que estén en ese nivel de conciencia y creo que los niños tienen ese nivel de conciencia.
0: Ahora que cuando empezaste a describir, eh... Tu, la correlación verdad que hay vos decías en el hacer verdad pero el podcast se llama el arte de ser ¿verdad? y vos lo que escribías era justo eso el arte de ser en el hacer ¿verdad? que es, es mi fin con este con este espacio eh, y me encantó irte porque también era la razón o es la razón de por qué quería invitarte y tenerte aquí y es esa Dualidad que se da o que podemos desarrollar eh, entre lo que vamos haciendo y lo que y lo que somos ¿verdad? y en lo que nos vamos permitiendo transformarnos o sea o, o, o siendo verdad entonces en ese proceso de desarrollo personal de autoexploración autoconocimiento eh, de expansión personal eh, lo vamos trayendo a lo que hacemos ¿verdad? Y es este este juego del arte de ser en el hacer, ¿verdad? O sea, de quién soy yo y cómo voy impactando lo que hago, lo que pasa alrededor mío, lo que, o sea, lo, el, cómo me presento ante el mundo, ¿verdad? Y cómo eso se vuelve un proceso también de retroalimentación. ¿Verdad? De me gusta, no me gusta, sí, me gustó, lo disfruté un montón, voy a hacerlo más, ¿verdad? O sea, voy a seguir expandiéndome, ¿verdad? Como este tema que decías de la naturaleza, ¿verdad? Descubro mi conexión con la naturaleza y entonces, o sea, o mi gozo en la conexión con la naturaleza, y entonces lo comparto con otros, y veo lo bonito que eso se comparte, que, que eso se convierte, entonces me expando todavía más en esa conexión, ¿verdad? y es esta dinámica tan expansiva. Y, y tan gratificante, ¿verdad? De ir trayendo la mirada hacia adentro, explorándonos, permitiéndonos desarrollarnos, pero además, o sea, trayendo eso como un impacto, ojalá positivo, a las personas alrededor. ¿verdad? O sea, en nuestro proceso de expansión personal obviamente terminamos expand eh, impactando usualmente positivamente o en expansión también a las personas alrededor, ¿verdad?
1: Y, y no hispanar. es fácil o sea,
0: <risa>
1: como que es también uno puede que por eso sí a veces como bueno mejor esto me escudo como vean qué lindo lo que hago pero pero el trabajo personal yo en este momento diría yo quiero más libertad a nivel personal uh -huh. pero el pero entonces como, bueno, entonces será que ese es el nuevo, el nuevo capítulo al que al que entro eh, de autodescubrimiento y también quiero verlo reflejado de, de esa manera en, en todas estas personas con las que convivo diariamente. Entonces es, es complejo, es duro, o sea, todo esto que ahora decía de llevar un proceso personal no es, ¡Ah, sí, qué bonito! Es fuerte pero es justamente lo que le da uno también más fuerza, se conoce uno más y, y libera. Yo creo que eso también es como rico. Eh, y mm. sí, y yo creo que por eso decía, lo puedo ver en los niños, o lo puedo ver en todas estas personas. Digo, este trabajo que estoy haciendo yo no solo me está impactando a mí, sino que le está llegando a muchas otras personas. Y, y para eso mi socia y todo su equipo pedagógico es, Sí, todo lo que tienen que aprender en la escuela, pero, pero para mí que sean buenos ciudadanos y que sean personas felices. Entonces, yo creo que esos son los complementos que, que incluso entre, así, nada más para tener idea, entre nosotras dos, creo que nos hemos aportado muchísimo en la visión de cada una y cómo yo creo que es lo que justamente la otra necesita. Entonces, ha sido como el complemento perfecto, eh, el muy perfecto ha sido como eh, de verdad porque justamente las dos hemos hemos desaprendido y aprendido de la otra, entonces es algo que agradezco todos los días
0: qué bueno y, y me hace gracia que decís si que no es fácil pero también a la vez decías antes que a los niños se les da natural ¿verdad? no es fácil por toda por todas esas estructuras que nos hemos autoimpuesto, ¿verdad? Que otros nos invitaron a, a asumir y que nosotros nos las fuimos poniendo, ¿verdad? Las fuimos aceptando, eh, pero que los niños naturalmente aprenden y se transforman, ¿verdad? O sea, y, y uno deja de ver un niño un mes y llega y ya es otro, ¿verdad? O sea, es otro por todo lo que aprendió, por todo lo que experimentó, o sea, y, y se transformó y se presenta de esa nueva forma, ¿verdad? Y, y en cambio nosotros obviamente pues hay un proceso de desarrollo del ego y la personalidad y se van afianzando y nos vamos estructurando es psicología y, y una vez que está afianzada y ahora nos sobreidentificamos con ella y nos cuesta más o sea agarrar y quitarnos esas capas cuando para, para el niño es como como no tengo mucha capa entonces más bien es como présteme los trajes para ponérmelos a ver cuál me gusta verdad y nosotros nos lo cuestionamos un montón más ese, desde la autoexploración hasta el, usa o la palabra, atrevernos a vivir, ¿verdad? O sea, y cuando digo a vivir es a probar, a probar a hacer cosas diferentes, a, a, a ser curiosos con nuestra propia vida. ¿no? Para, para volver a usar esa palabra que también usabas antes, que me parece tan poderosa de cómo fomentamos, no, cómo evitamos. Que los niños pierdan la curiosidad para que lleguemos a ser adultos eh, con esa curiosidad abierta. Y, y, y voy a aprovechar para hacer un, un comercial aquí, porque ese justo, eso me da pie para, para justo sembrar el, el, el podcast de la próxima semana, porque voy a estar hablando con Adriana Ruiz sobre la innovación, ¿verdad? Y, y la innovación tiene todo que ver con la curiosidad, ¿verdad? Y el atrevernos a... ¿verdad? Y, y entonces eh, es, es justo eso, es como cuando perdemos la conexión, hablemos del niño interno, ¿verdad? O sea, cuando perdemos la conexión con ese niño que, que a todos nos queda algo, de ese niño que fuimos verdad adentro y nos sobreestructuramos demasiado, nos cuesta salirnos del molde, ¿verdad? del molde que nos hemos creado. Entonces, ¿cómo? Y por supuesto, de los moldes afuera, de, de, de las capacidades de innovar o de, o de ser creativos que tenemos afuera. Entonces, eh, tal vez te lo devuelvo como una pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor reto en este momento para hacer eso? O sea, para, para no solo trabajar con los niños de afuera, sino que trabajar con tu niña interna. <risa> o darle voz a esa niña interna aún más de lo que ella tiene.
1: Creo que el mayor reto es en este momento, no sé si lo decía hace un poquito, como tal vez tener mayor libertad a nivel personal. Yo creo que de verdad es como, eso es siento que es como la etapa que viene. Eh, y, y si y hago como la a nivel personal, pero si hago la analogía de que casi que todo lo he vivido en paralelo a cómo se hace en el proyecto, yo creo que estamos en, en, en una etapa del proyecto donde puede uno caer en encasillarse otra vez porque, porque la primaria y ya tienen que estar aprendiendo y ya, pero ¿por qué no también atreverse? Y creo que eso es más fácil otra vez, empezar por el, el proyecto y cómo atreverse a hacer cosas de mayor libertad y viendo que sí es posible llevar el proceso paralelo a nivel personal yo creo que es lo que ahorita, sí, lo que ahorita como que más, como reto tengo y que Tal vez eso mismo ese, cre ese digamos ese crecimiento que estamos teniendo con los niños, ya los adultos se cuestionan más de qué deberían estar haciendo o qué no. Cuando son más pequeños hay más libertad, ahí están jugando. Todo bien. Ya después aprenden, ya después. Entonces yo creo que el reto que viene es poder mantener esa creencia de que son capaces, de que pueden tomar decisiones, de que pueden eh, ser, sí, que puedan tener autonomía, que puedan tener más libertad, que, y, que, y que no es solo un currículo académico lo que va a determinar, o no, es una parte apenas muy pequeña, lo que va a determinar su, el, su futuro el resto de los años, sino que queremos que esas personas crezcan respetándose entre ellos, que su voz sea escuchada. Entonces, yo creo que es un, viene un trabajo aún más fuerte con las familias eh, y yo creo que es un trabajo muy en, en comunidad y que nosotras mismas estamos explorando, entonces yo creo que permitirnos explorar estas, este crecimiento, yo creo que no solo porque uno ve el edad, de verdad son otras situaciones, otros miedos que pueden tener, que podemos tener, porque, porque sí, yo creo que chiquititos es diferente y ahora eh, es más complejo. Entonces, yo creo que eso mismo, vivirlo a nivel personal, bueno, ¿qué significa entonces esa libertad o ese crecimiento para mí, <ríe> a nivel personal? Entonces, creo que sí, siento que es la etapa que viene, eh, me emociona, eh, me asusta, y, y yo creo que también toca a través como, como de, yo creo que soltar y llorar y, 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 y como que buscar a esas personas, que de alguna manera lo van como apoyando a uno, por eso agradezco el tener esos como complemento en el día a día, como poder, cuando uno está como, pues, como que yendo por otro lado, que hay otras personas que lo no vuelvan a, como a, a, como a recordar ese, ese camino, y yo sé que eh, en parte es, es como seguir soñando, seguir eh, atreviéndose, eh, en etapas diferentes, entonces yo creo que es casi como un volver a empezar un proyecto, porque uno sigue en eso, pero yo a nivel personal creo que me va a costar más que a nivel profesional sí. pero estoy apuntada a hacer.
0: Sí, qué bueno eh, qué bueno porque eh, creo que es, es creo que el reto no es tuyo Creo que el reto es de la humanidad de soltar tanta estructura que nos ha limitado por tanto tiempo eh, y atrevernos a, a replantearnos cómo poder realmente vivir mejor. Y, y cuando hablo de eso, o sea, yo mencionaba que... que tengo ya más de siete años de ser profesor universitario y parte de las cosas, y, o sea, por dicha, donde me, donde me contratan ya saben cómo soy, pero parte de las cosas que yo hago es que yo imparto la materia que tengo que impartir, ¿verdad?, por currículo, pero además les meto otro montón de cosas y yo abiertamente les digo a mis estudiantes, yo digo, esto es porque porque yo creo esto, esto, esto y esto, y porque me parece que es fundamental que hagamos esto, esto y esto, y porque yo se lo planteo a la U, pero para que esto pase en la U va a tomar cuatro o cinco años, entonces yo no me voy a esperar, <risa> eh, y, y creo que esa es parte de las cosas que es importante que, que como humanos, como humanidad vayamos eh, aprendiendo a ser y a flexibilizarnos, sobre las estructuras que hemos desarrollado para poder generar mayor bienestar en el menor corto plazo, ¿verdad? O sea, en, el, en, el, en el menor plazo posible, ¿verdad? Y desde las estructuras de competencia, yo soy profesor de administración o de negocios, del área de negocios, yo tengo clarísimo, o sea, que la competencia es absurda, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a cooperar, no a competir. Entonces, de eh, eh, de que el poder también es absurdo, de que las empresas lideradas solo por utilidades es absurdo, o sea, eso no, no genera nada, ¿verdad? Y es y en este momento todavía es un poco eh, ir contracorriente, ¿verdad? Porque todavía la mayoría de las personas, especialmente en el mundo de negocios, pensaba, piensan que, que el objetivo de un negocio es generar utilidades y maximizar, maximizar utilidades y hacer, y hacer dinero. como Eso, eso ya no es. ¿Verdad? Y cómo rompemos, cómo nos atrevemos a romper esas, esas líneas de pensamiento, cómo nos atrevemos a ir un poquito en contracorriente hasta que nos demos cuenta que la corriente iba para el otro lado y que, y que realmente estábamos nadando contracorriente antes, ¿verdad? O sea, o hemos venido nadando contracorriente, ¿verdad? Que lo más, lo más fácil, para devolverlo al tema de la niñez, es... Eh, lo más fácil es mantener ese estado de curiosidad, de aprendizaje o sea, de voluntad de aprendizaje de exploración eh, y no perderlo en vez de, como bien decías es llegar ahora a las empresas a hablarle a la gente de cómo despertar la innovación y despertar la curiosidad y despertar la compasión y despertar la cooperación, es como, a ver eso ya lo tenías hace 20, 30, 40 años o sea simplemente nos, nos adoctrinamos diferente ¿verdad? y en contra de eh, y, y, y creo ese, por eso te decía creo que tu reto, o sea ese reto que vos planteas no es solo tuyo ¿verdad? o sea eh, sino que creo que es de todos el eh, cómo nos atrevemos a romper esas estructuras que como bien decías ya lo, ya lo has venido haciendo en el mundo, en el mundo profesional digamos en tu carrera Ahora un poco más en, o sea, en, en, a, tu, a, a nivel personal, eh, pero qué importante que es para todos nosotros, ¿no? eh, Porque en el fondo la vida es para disfrutarla y, 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 y para, ojalá, hacer, hacer, dejar un impacto positivo, ¿verdad? Y, eso, y, y con eso quiero hacerte esta última pregunta y es, ¿cuál es el legado que vos quisieras dejarle al mundo?
1: Eh, muchos niños que se conviertan en adultos eventualmente porque no solo está hablando del futuro sino del presente que les brinden los ojos de verdad que, que disfruten que disfruten su esencia que disfruten aprender que estén felices con sí mismos en algún momento hablaba por una conferencia que había escuchado que yo creo que es posible transformar un país a través de los ciudadanos más pequeños. Pero creo que esa transformación muy en concreto puede ser en esa, en esa mirada, y, y lo digo ahora mucho por mirada, porque además ahora que todo está como tapado, los ojos hablan mucho. Entonces, eh, en esa conexión con los ojos, yo creo que podemos ver si esa persona está realmente feliz. Y, y es una de las cosas que más me ha como movido ahorita que estamos en pandemia, y hemos tenido niños que han pasado, que han venido de otras escuelas, que se han pasado conectados y, y llegan, a, llegan a, con nosotros y dicen: Los papás es que les devolvieron el brillo en los ojos, me devolvieron a mi hija o a mí. Entonces, ya para mí, yo creo que, que eso es una ganancia gigantesca para la, esa persona, para la familia y para el mundo. Entonces, sí, niños que sean felices. <ríe> Suena muy. Madre Teresa, como estábamos hablando el otro día, pero creo que de verdad si pudieran tener como, que si se recordaran de su infancia como una como momentos de mucha felicidad, pueden haber muchos otros momentos, pero que tengan esos como recuerdos de infancia, de mucha felicidad, creo que lo van a poder revivir y, y les van a olvidar los ojos de adultos cuando tengan esos recuerdos. Entonces, espero que ese sea el impacto, el legado. Claro.
0: No, me, me encanta y me recuerda ¿no? una, una de las personas que más admiro en el mundo es el Dalai Lama y el Dalai Lama dice si le enseñáramos a meditar a todos los niños de siete años en una generación eliminaríamos la violencia ¿verdad? Y, y creo que en este caso aplica lo mismo, ¿verdad? Si le enseñáramos a ser felices o le permitiéramos a los niños mantener esa felicidad y les si enseñáramos a sostenerla en una generación al mundo, sería otra, ¿verdad? No, no estamos hablando de muchísimos años, estamos hablando de, de una generación, ¿verdad? De, de niños que se convertirán en adultos felices que lo que harán es compartir su felicidad con otros. Y, y qué bonito. Sí, y
1: que creo que la meditación en los niños se puede ver en ese placer del fuego, en ese contacto con la naturaleza, esa plenitud que pueden sentir en abrazar a otro, a otro de sus amigos. Entonces... Eh, yo creo que esa es la forma en la que ellos de verdad están como haciendo esa como conciencia plena eh, porque están viviendo el presente y lo están viviendo de la manera más, como de más abundancia, de mayor gratitud, entonces creo que estamos, estamos por el camino
0: correcto absolutamente quiero eh, hacer hacer eh un recuento primero los comentarios que hay. María Delaida se conecta desde Colombia y manda saludos. Es un comentario de hace un rato que decía que una maestra que hizo brillar tus ojos y sembró en ti las ganas de hacer brillar los ojos de otros niños. Verdad, siendo a tu maestra, qué bonito. Elizabeth, una amiga que trabajó muchos años en el PANI, dice excelente punto empoderar a los niños, potencializar sus capacidades, las capacidades que cada niño tiene. Así es. Ilse dice ejemplar Carolina en el campo de la educación inteligente y acorde a los tiempos que vivimos. Así es, un, un invitado. María Elia dice qué buen tema, me encanta que estén trayendo este tema a la mesa desde donde de verdad podríamos ver un impacto orgánico y menos doloroso entre comillas, doloroso, aprender desde pequeños que la diversidad es nuestro derecho y más aún nuestra más profunda naturaleza. Así es eh, Guillermo nos dice <coughs> uy, que bueno, los, niñes, los niños tienen mucho que enseñarnos, absolutamente. O sea, pasa uno una hora con un niño y aprende más de lo que aprende viendo cualquier canal de televisión, sin importar si es History Discovery o lo que sea, ¿verdad? <risa> Eh, Ana Beatriz dice que bueno, las personas como Carolina que buscan constantemente el bien de los niños de acuerdo al presente, respetando toda la individualidad, así es, así es completamente, Guillermo vuelve a decir devolverle el brillo a los ojos, así es, y María Laida nos vuelve a decir maravilloso Carlos, celebro tu ser y te acompaño en esa puesta de vida, qué fortuna es tener tu luz alumbrando la cultura de la infancia, un abrazo. Eh, eh, Jimena dice gracias a ambos por este espacio y Loriana, Caro nos enseña todos los días a ver todo desde la abundancia, liderando un equipo y una comunidad con gran espíritu y amor en todo lo que hace así es, y a mí le dice hermoso, Caro gracias a ambos pues sí maravillosos mensajes, un reflejo Caro de, de tu luz y de lo que estás haciendo, el impacto que tenés muchísimas gracias por estar hoy acá, compartiendo con todos nosotros, o sea, esa, ese gran amor que le tenés a la niñez y a la vida.
1: Muchas gracias por la invitación y feliz de conversar y, y ser voz de muchos
0: niños. Así es. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero este espacio les haya servido para desarrollar la conciencia de su propio ser. La próxima semana, como mencioné antes, estaré hablando sobre ser innovadora con Adriana Ruiz. De verdad, no se lo pueden perder. De verdad, queda perfecto la continuación verdad, este, a, a, al episodio de hoy. Eh, si te gusta el, el contenido, por favor, compártanlo. Eh, y además me pueden seguir aquí en redes o sea, para que no se pierda, y, en, y en las plataformas de podcast para que no se pierda ningún otro episodio. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por ser, por contribuir a mi propósito de elevar la conciencia en el mundo para mejorar el bienestar de todos los seres, nos vemos en el próximo episodio y que estén muy bien